Olá pessoal, estamos começando mais um podcast do Café e Fotografia. Eu sou o Henrique Léo, falo direto aqui de Curitiba, tá frio. E comigo está o André Rodrigues, diga oi André. Olá pessoal, beleza? E o tema de hoje é fotografia artística ou fotografia e arte. E para isso a gente conta com a participação mais que especial da fotógrafa Charlie Tecchio. Diga oi, Charlie. Olá pessoal, tudo bem? Mas antes, aquele cafezinho. <risos> Então, só para situar vocês, a Charlie é graduada em Publicidade e Propaganda, pós-graduada em Fotografia e História da Arte Moderna e Contemporânea. E além de expor, de expor em salões de arte no Brasil, também já expôs em Nova York, na Alemanha. E é a supervisora, supervisora que diz ou é outro cargo? Supervisora. Supervisora do curso de Fotografia do Centro Europeu aqui em Curitiba. Com todo esse currículo, ninguém melhor falar sobre Fotografia de Arte. Então, seja bem-vinda, uhum. Charlie. Obrigada, obrigada pelo convite, muito honrada. E para começar, responda já aquela tradicional pergunta, o que é uma fotografia artística, ou melhor, como ela passa a ter o status de arte? Hum, essa é uma pergunta pegadinha, né? Sempre, é, sempre. todas são. É, bem, na verdade, assim, a, a fotografia artística, ela tem um, um, um paralelo muito próximo à fotografia autoral. Ela é uma fotografia que você faz por paixão, né? não existe um cliente que te cobre para que isso seja feito e, e ela passa a ser fotografia artística a partir do momento que você assume que isso é uma fotografia artística, né? que você faz ela dessa forma. Pode ser uma fotografia documental, pode ser uma fotografia de natureza. A gente vê, na verdade, assim, existe a fotografia contemporânea e existe a fotografia de galeria. Né? Dentro das galerias a gente tem fotografia de jornalismo, fotografia de natureza e passa a ter um status de arte a partir do momento que você compra e tem ela pendurada na parede. Acho que é simples, basicamente. Basicamente é isso. É, é. mais ou menos isso. É. Quando você quer expressar alguma coisa e uhum. usa a fotografia como canal. Sim, é. É uma fotografia artística. Eu falo que é como se você olhasse no, no teu visor e o teu visor é a tua tela de pintura. Você pode criar o que você quiser ali, mas pode ser com cunho social, pode ser com cunho é, de expressão artística, pode ser surreal, pode ser minimalista, pode ser daí dentro, entrando em qualquer área de arte ou da fotografia, mas que seja autoral. Xuli, você contextualizou aí, explicou para a galera o que é a fotografia, já, já, já conseguimos é, visualizar isso, entender, e o pessoal fala muito em fotografia artística e fine art. Há diferença? Muita. Né? Principalmente, eu acho que assim, o que confunde é porque no inglês fine art é... é... É belas artes, né? Então eu acho que é por aí que confunde. Mas para nós, fine art é uma impressão. Né? Então não quer dizer que eu tenha uma fotografia imprimir em fine art e virou arte. Não. É, fine art é um modelo, é um tipo de impressão. É apenas um dos tipos de impressão que é muito bem, muito apreciado pelas galerias por causa da durabilidade. Mas não é a única opção de impressão que a gente tem. A gente, como fotógrafo de arte, a gente não pode se limitar. Então a gente pode criar muito mais e imprimir em suportes totalmente alternativos. 
encontrar algo que funcione dentro da linguagem que você quer. Sim, claro. A linguagem é. da fotografia com a linguagem do suporte que você vai. Isso, dentro do teu trabalho, dependendo do que o conceito que você tem, ele pode se relacionar com o conceito da apresentação do trabalho. Então, eu olho para o meu projeto, meu, 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 meu tema ali que eu, que eu trabalhei e, ah, nossa, esse trabalho vai ficar lindo em fine art. Ok, imprimi em fine art. Nossa, esse trabalho vai ficar lindo se eu imprimir... Em um acrílico, pacote de pão. um pacote de pão, um tecido. Então, ele tem que ter uma relação com o que você está falando na, no teu trabalho. Não é só imprimir por imprimir em algum material diferente. Ele tem que estar tá relacionado conceitualmente. Né? Aproveitando, então. Quando a gente fala de fotografia artística, a primeira coisa que vem à cabeça assim, ah, tá, é, é aquela fuga do formalismo. É, regra de foco, regra é. de composição, enfim, tudo aquilo. Ou mesmo a, a utilização de interferência como fotocolagem, sobreposição, e isso dá status de arte ou de criação. Como, como que faz para sair do senso comum desse, desse engano? É, é um engano muito, muito comum mesmo, assim, ah, está desfocada, ah, mas é arte, desfoca. Não é assim, né? A gente tem que ter um cuidado técnico. É claro que se a tua proposta, o teu conceito, todo o... o o material que você estudou, que você está trabalhando, porque não é fotografar por fotografar, né? tem um porquê, tem que estudar, tem que pesquisar, você tem um texto sobre esse trabalho. Se isso tudo, todo esse conceito alinhado tem relação com estar desfocado, ok, vai. Daí vai estar desfocado, mas não é simplesmente vamos desfocar que vai ficar legal, vamos fazer uma colagem que vai ficar legal. A gente tem que ter um senso estético, um senso de conceito e isso tudo tem que se relacionar. Ela já tem que vir da natureza da, da, da ideia que é, você teve. Isso, é, é a linguagem escolhida, né? Eu posso fazer um, um trabalho de arte com uma fotografia totalmente clássica, né? Eu vou fazer um trabalho de arte puxando um cunho social e vou trabalhar a fotografia clássica, ok? Eu vou fazer um trabalho de arte com fotografia analógica e não vou mexer nesse material depois em pós-produção. São, são vários conceitos que você tem que pré-definir junto com a temática que você vai escolher. É interessante isso que você fala, porque a gente defende muito essa questão da ancoragem conceitual, né? Sim, eu, é eu, particularmente, sou um, é, friso muito sobre isso. Eu acho que a produção fotográfica passa por um momento ímpar. Né? E por causa do curso, até o curso de projeto que nós ministramos, é, eu acabo acompanhando relatórios, relatórios de tendências, principalmente, e o fantástico, fantasia, em realismo conceitual, estão entre as principais referências. É, pois bem, você acha que isso é um, um esgotamento dessa, da realidade na fotografia, ou apenas uma nova etapa de surrealismo, que a escola do surrealismo sempre torna a voltar, some um pouco, é, você... Acha que estamos vivendo esse novo momento? Eu acho que está bem forte esse, esse imaginário da fotografia, mas ele vem acontecendo desde os anos 90. A gente já vê muitos artistas, principalmente, que trabalhavam com fotografia, é, se utilizando da fotografia para se expressar de forma mais surreal, mais alternativa. Assim. Eu acho que hoje em dia está muito forte, a gente vê isso é muito evidente na fotografia contemporânea de você mesclar realidades e você criar realidades até eu imagino que seja pelo excesso de imagem que a gente tem visto assim porque todas as pessoas hoje fotografam por conta de celular eu acho que é uma maneira de você 
tem um diferencial que algumas pessoas acabam encontrando. Para fugir desse bombardeio Sim, de imagem pra, constante. Isso, para se destacar nesse bombardeio de imagem. Né? Então, a, é, a realidade, poxa, está na internet. Né? Então, como é que eu vou, vou fazer alguma coisa diferente e que possa ter muito mais de mim nessa foto? Então, a fotografia digital também possibilitou isso muito. Né? Facilitou bastante. Muito, né? muito, muito. Abriu bastante o caminho para isso. Interessante que até o fotojornalismo, que, que tem muito essa coisa do, do ligado à realidade, também está bebendo nessa fonte. Você já vê um trabalho, um, uma simbiose com, com essa questão da fotografia contemporânea, dessa nova, dessa nova estética. Tem um, tra um trabalho do Peter Funt, se eu não me engano, que é, ele questiona justamente a realidade do documentário quando ele faz foto na rua, mas ele faz várias fotos na mesma no mesmo local, exatamente a mesma posição, mesma luz e sobrepõe as imagens, criando uma imagem nova que você, é, a primeiro momento, fica em dúvida se aquilo está acontecendo naquele momento, mas aconteceu em vários momentos e ele juntou aquilo, não deixa de ser um, um documental imaginário. <risos> Legal, unindo linguagens. Né? Sim. Xali, uhum. é, outra. Dentro da história da fotografia, temos um pioneiro no que diz respeito à fotografia artística, que foi o Alfred Stiglitz. É, uma estratégia que ele encontrou é, foi separar a fotografia artística da comercial por meio da exposição fotográfica. É, bem, a mostra fotográfica ainda tem peso na produção e divulgação do fotógrafo? Ou as redes sociais tiraram um pouco desse, digamos, glamour e função? Uhum. É, ele foi realmente muito importante quando ele abriu um uma galeria, né, um espaço em Nova York para expor fotografia, porque a fotografia ela não era muito aceita pela arte em geral. Assim, Isso realmente aconteceu nos anos 90, assim, que a fotografia realmente entrou. Nos anos 90 foi uma, uma, uma década muito importante para a fotografia de arte. Assim, ela começou a ser abraçada realmente pela arte e pelo público. Né? E eu acho muito importante a exposição. né? É, eu, claro, eu acho muito importante toda essa exposição virtual, mas é, eu acredito que você só vê realmente o trabalho do fotógrafo impresso, porque daí você realmente está vendo a cor real, porque todos os, os aparatos digitais e televisão e monitores, eles podem ter uma alteração de, um, de uma situação para outra. Então você vai ver o trabalho final do artista fotógrafo quando ele está exposto. Você vai ver o tamanho que ele tem que ser, porque tudo isso altera a nossa percepção sobre o trabalho. Então ver na, na internet é uma coisa, agora ver exposto, que você vê o, o tamanho, você vê a, a, a impressão, o material de impressão, você vê que moldura que ele usou, que suporte que ele usou, ou ele fez uma instalação, é, isso tudo é, acrescenta no conceito do trabalho e daí realmente você está vendo o trabalho. Então, eu defendo muito a exposição é, física ainda, além da virtual. Eu acho que a virtual é importante, hoje em dia a gente não pode fugir disso, né, de ter espaços virtuais para mostrar o trabalho. Mas a exposição física eu acho que ainda é fundamental, pelo menos para a fotoarte. Sim, porque, até porque você tem um alcance maior no digital, né? você digital. consegue atingir é, um público bem maior. Uhum, Mas a pessoa tem que ver ao vivo. Ao vivo. Eu sou a favor do ver ao vivo. <risos> <risos> ok. Então, assim, é, o nosso podcast ele é sempre para discutir algumas coisas que são interessantes, uhum. mas a gente sempre quer trazer alguma coisa mais prática. Sim. Então, eu vou pedir para você dar, de forma geral, assim, 
pelo menos umas três dicas, se você conseguir <risos> pensar, é, para quem pensa em entrar nesse universo ou se aprofundar um pouco mais nessa linguagem de fotografia artística. Sim. Bom, primeira coisa, você tem que conhecer a técnica fotográfica. Assim, eu acho importante, para mais que você de repente resolva desfocar seu trabalho, a técnica é fundamental. Eu sempre uso como exemplo até o Picasso. Né? Todo mundo, ah, mas ele se desenha tudo errado, mas ele sabia desenhar certinho para de repente escolher a linguagem dele diferenciada. Primeiro você sabe e depois você subverte. É isso, eu acho que você tem que fazer esse caminho, aprender e, e outra. Quando você sabe a técnica, você consegue resolver seus problemas de uma maneira mais fácil, porque quando a gente inventa um trabalho tem a ideia de um trabalho, a gente cria um problema para gente. Quanto mais técnica você tiver para resolver, como é que eu vou fazer isso, né? Você tem que ter a técnica que vai te ajudar na resolução desse problema de forma visual. Então, aprender a técnica fotográfica, ler bastante, tá? Ler sobre fotografia e não só sobre fotografia. Eu acho que você tem que ler sobre o que te interessa. Se você se interessa por filosofia, isso tem que ser aprofundado, porque vai aparecer no seu trabalho, vai aparecer temática sobre isso. Se você gosta de psicologia, leia livros de psicologia. Então, ler é muito importante. Ler, ver filme, qualquer coisa que te acrescente culturalmente. E ver. Ver muito o que está sendo feito, mas o que está sendo realmente absorvido pelo mercado é, num nível maior, assim. Ver, eu, eu, eu acho que é legal a gente ver o que quem está lá em cima se dando super bem que nas artes, sejam altas. sejam altas, porque se você chegar ali na metade já vai ser bom para você, né? Que, então pegar umas referências grandes de pessoas, de fotógrafos, artistas que estão tendo destaque é, no mundo, né? Sair também só da, da, da cidade que você mora. Você tem que ver o que está acontecendo no mundo. Para fechar, vou colocar você na, na fogueira aqui. Eita. É, o pessoal que está nos ouvindo, quero aprofundar mais essa questão do, do, da tua dica. Para um cara que trabalha com retrato, como ele desenvolveria um trabalho autoral dentro dessa linha de fotografia? Nossa, de diversas formas. Né? Aí também tem, a pessoa tem que descobrir o que ela gosta de fazer. Ah, eu gosto de manipular imagem. Então, se especialize em manipular imagens para também, porque tem que ser muito bem feito. Né? Tudo que você decidir. Vou fazer colagem. Pode ser um retrato com colagem, por exemplo. Pode ficar muito interessante. Desde, claro, sempre o conceito é muito importante. né? Tem que ter um porquê que você está fazendo isso. Fazer retratos com pessoas fazendo expressões diferentes. Né? É um jeito legal também de fazer. Tinha um coletivo em São Paulo que era o Cia da Foto. Eu não sei se vocês lembram Lembra, desse coletivo. Eles fizeram um uma série de retratos bem interessantes que eram no início dos anos 2000, que eram de pessoas chorando. Eles só fotografavam pessoas chorando. Porque a gente tem esse retrato ou documental né, da pessoa do jeito que ela é, ou sorrindo, né, posando, essa, essa referência. Não, eles faziam chorando, ninguém queria aparecer chorando. Então, eu acho que... É, Contra, são contravenções, assim, se está sendo feito de um jeito, vamos fazer de outro. Retratar a pessoa para falar de um outro sentimento, de uma outra coisa também, que isso aparece muito na arte. As coisas não são objetivas na arte, elas são subjetivas. Então você usa é, veículos e matérias e pessoas e ambientes para falar de outras coisas. Eu acho que isso é, é bem importante. Bacana. É... Conceito. Então é isso pessoal, nós ficamos por aqui, 
Acompanhem a página do Café e Fotografia no Facebook, é por lá que você fica sabendo de todas as atividades que a gente desenvolve, workshop, consultoria, eventos, encontros do café, tem muita coisa bacana rolando. Continue acompanhando o podcast, toda quarta-feira tem um novinho em folha. E a gente agradece a Charlie pela participação. Eu que agradeço e vida longa ao Café e Fotografia. Vida longa ao Café e Fotografia. Até a próxima. Obrigada, Tchau. gente.